0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 87 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Santi G. Barros, videógrafo y fotógrafo de retratos. No conocía el trabajo de Santi y fue mi mujer Marta la que me recomendó hablar con él y me enseñó su trabajo. Me gustó mucho lo que hace así que le he traído al podcast. Además, como se dedica principalmente al vídeo, además de hacer retratos más por afición, es un perfil diferente a los que suelen venir al podcast y estoy seguro que os va a gustar mucho esta entrevista. Antes de dar paso a la charla, quería comentaros que varios oyentes me habéis pedido alguna forma de apoyar económicamente el podcast. A los que me habéis escrito os lo agradezco profundamente ya que lleva mucho trabajo preparar cada episodio. Así, he creado una página para poder hacer donaciones al proyecto, que pueden ser puntuales o recurrentes del importe que queráis. Para hacerlo, ir a visualuniversity.com donar que también podéis encontrar el enlace en el menú principal de la web. Además, he creado un enlace a afiliados de Amazon, que con solo pinchar en el botón que hay en la página principal de visualuniversity.com, puedes hacer cualquier compra en Amazon, y a mí me darán una pequeña comisión sin ningún gasto extra por tu parte. Os agradezco mucho a todos el apoyo para seguir sacando este proyecto adelante. Y por último, además de las donaciones y las compras en Amazon, podéis apoyarme compartiendo el programa con alguien a quien le pueda interesar, y dejando valoraciones en iTunes y en iBox. Esto hace que más gente lo encuentre. También podéis escuchar el podcast en YouTube y Spotify. Me encantan vuestros comentarios y sugerencias, así que no dejéis de escribirme. Y ahora os dejo con Santi G. Barros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Santi G. Barros. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
1: Muy bien.
2: Encantado, Gonzalo.
0: Pues nada, muchas gracias por, por venir. Gracias a ti. Eh, nada, para todo el mundo que no te conozca, cuenta quién eres y a qué te dedicas.
2: Pues soy, soy fotógrafo y realizador de vídeo. Uh -huh. eh, soy de Barcelona. Estudié comunicación audiovisual en Pamplona. Uh -huh. Sí que yo creo que desde pequeño pues, siempre me gustaba el tema de la imagen. Quizás sí. más en la adolescencia pensaba hacer publicidad porque quizás tenía ese punto más, entre comillas, comercial o sí.
1: como con más salidas, ¿no? Sí. Típico
2: de cuando estás ahí en. En el cole y no sabes qué quieres hacer. Y, y la
0: presión de tus padres, además. ¿no? De, a tienes ver... que hacer algo que tenga muchas salidas. Sí, realmente
2: luego era más mi rayada personal porque ellos aceptaron y les encantó que hiciera una carrera un poco más artística. Uh -huh. eh, y nada, estudié audiovisual. Durante la universidad sí que hice ya muchas cosas por mi cuenta. Sobre todo ahí es cuando empecé a descubrir realmente la fotografía. sí. Haciendo muchas fotos de, de amigos que tenían grupos de teatro, uh -huh. de eventos de la propia universidad, de grupos de música. Había un concurso ahí de cantautores bastante grande uh -huh. y con las bandas les hacía pues eso, fotos de los conciertos, fotos para sus discos, sí. videoclips. Que ahí empecé con el tema videoclips también. Así que la etapa universitaria fue increíble también, algunos curros de estos que te llegan. ¿no? pues de Un profe que tiene unos congresos y te dice, Santi, vamos a hacer un vídeo para promocionarlo, tal. Así que nada, ya me creé ahí un poco mi, mi, tra mi trabajo mientras estudiaba y cierto nombre allí en Pamplona, que no es un sitio nada grande, hmm. y nada, fue muy bonito. Luego me quedé un año currando allá en la universidad porque me ofrecieron dedicarme a hacer los vídeos, digamos, de la propia universidad, entonces me quedé ahí haciendo pues eso, un vídeo por semana o un vídeo cada dos semanas de diferentes cosas de la sí. universidad, ¿no? qué guay. Y... y nada,
0: eh, ¿Cómo acabaste en Pamplona? O sea, es decir, eh, pues, ¿fue por irte a estudiar allí o fue una que metia... tu familia se mudó para allá? ¿o? No,
2: yo sí que tenía un poco esas ganas de vivir un poco una vida universitaria más de, de inmersión. Ajá. Eh, entonces sí que es verdad que en Barcelona está la Pompeu, pero no quería, no sé, no quería vivir el... Sigo con mis amigos del cole y, no. y vives y en, casa de tus padres, en casa ¿no? de mis padres, ¿sabes? Pudiendo ir a un poco algo más no sé, hay muchos alumnos también internacionales ahí en Pamplona, es más ciudad universitaria ¿no? sí. y también que la carrera de audiovisual pues es como un poco la, la que tiene más prestigio, que, además audiovisual es una carrera un poco delicada en ese sentido porque eh, como que no es muy útil sí. si lo miras con ojos muy prácticos Ajá. entonces creo que tenía que ser un lugar en el que puedan darme como una formación de nivel Black. si no para eso te pones a hacer vídeos y ya está ¿sabes? Black y Pamplona en ese sentido tiene mucho prestigio en... uh -huh. fue la primera facultad de periodismo de España, no sé, tiene como mucha tradición de comunicación, sí. digamos Qué guay,
0: y cómo, cómo te encontraste con la fotografía porque vivías sí. ahí en Barcelona, tu, tu claro. padre hacía fotos o tu familia o así Pues todo? mi
2: padre le gustaba un poco pero tampoco era como, es fotógrafo no sí. yo creo que tenía buen ojo, mi madre tiene también mucho gusto, ella es colombiana y se vino aquí y tiene mucho gusto para, yo que sé, la decoración, mm. la, la, la moda...
0: O sea, que ya en casa
2: había un hay algo, gusto sí, estético, pero ¿no, yo ¿no? Hay algo, sí, pero sí. no podría decirte como que es sí. oh, una familia de artistas, no, sí. la verdad. Mi hermana es dos años menor que yo y estudia arquitectura y es muy, muy crack pintando. Uh -huh. Entonces, algo ahí hay también. Sí. Pero no te podría decir somos una familia de siempre, tal, desde pequeño mi padre, no. O sea, no hay eso. Sí. Pero bueno, sí que recuerdo de pues de adolescente como tener ese punto como un poco más de, de gustarme las cosas más de dibujo, pintaba un montón. Ajá. De hecho, primero hice mucho más pintura antes de pasar a las fotos y quizás eso se aprecia también en las fotos. Ajá. Sí. Pero bueno... Eh, Sí, o sea, no hay ese rollo como de, a wow, familia de artistas. Que hubiera estado guay, pero bueno, también me parece bonito como. <risa> sí, sí, sí. Que no sí al lo final, claro, tienes, tienes tu,
0: tu entorno artístico, ¿no? Al final, ¿no? Que todo eso son influencias claro. que vas teniendo, ¿no? De referencias visuales y de, de gusto y de estilo y eso todo. Es. ¿Y, ¿Y cuándo empezaste a hacer fotos? ¿Empezaste de pequeño? Entonces. Empecé, de... A ver, yo
2: creo que sí que hice algunas fotos de estas tipo. Tengo 15 años, tengo 14 años, mi padre me deja para una excursión. Sí, que me voy con mis colegas, una llevó, cámara ¿no? digital de estas extrañas que, ¿sabes? Típicas cámaras que nunca supe de por qué se hacían así, de estas que se giraban sí. unas pantallas extrañas <risa> cuando empezaban las digitales había, ¿no? sí. y, me, y recuerdo como el, el impacto que eso causaba en mi cabeza de, jo, estamos aquí haciendo un campamento, una hoguera en verano y, y alejarte del grupo, dejarles a todos ahí con, con sus con sus barbacoas en el fuego y irte a la tienda de campaña a pillar la cámara porque te ha parecido increíble la luz que hace la hoguera en la gente y las siluetas, por ejemplo. ¿no? Eso Ajá. sí que tengo ese recuerdo muy concreto de... Quizás la primera foto que digo, tú, esto es bonito, sí. o sea, y o sea, si yo no la hago, sí. esto no va a existir, aunque luego sea un hiper cliché de la vida, pero sí. es que en ese momento era como, tú, estoy creando, ¿sabes? Sí, sí, claro.
0: Y además, cuando, cuando empiezas ya como a hacer pruebas de fotos nocturnas y cosas de estas, claro. es como muy guay. es todo ese descubrimiento es muy Exacto, guay. Exacto,
2: ¿no? sí. Entonces era, era bonito, pero no, en ese momento no era como, buah, soy fotógrafo realmente. Era mucho más pintura, dibujo, y luego me empezaba a gustar un poco el tema de la de los anuncios de la tele, <risa> mítico, que todos hemos pasado por allá al no es mi generación, que hemos vivido como justo el boom de Harry Potter, Señor de los Anillos, cuando teníamos esas edades de colegio, y, y veías los making of de las pelis y era como, tú, es que ya estás, ¿sabes? Tengo que dedicarme a esa movida que no sé qué es, pero estar ahí como con una claqueta, ¿sabes? A ver, es, es un clásico, ¿sabes? como lo... El, lo bonito, la ilusión que te hace entrar en ese mundillo como de, de la imagen de la comunicación de sí. del arte, no lo sé
1: hmm. Qué Entonces,
2: Sí. pero propiamente empezar a hacer fotos fue en la universidad con sí. lo que te he contado con... Con cubrir eventos y con hacer fotos con bandas de música y... Uh -huh. O sea,
0: que empezaste ya a un nivel un poco más profesional, digamos. O sea, Se que, decir, que, que te sí. gustaba, pero que ya era con un fin, ¿no? Esa fotografía, que no era de, sí. de irte a dar vueltas a hacer fotos o tal...
2: Exacto, sí. Eso es un tema que, que vino más tarde. O sea, el uh -huh. tema de, bueno, mis fotos como un poco mi, mi proyecto o mi obra personal. Siempre he sido, incluso en mi trabajo, que no es la fotografía, sino que es el vídeo. Uh -huh siempre he sido bastante de juntarme con gente ilusionada con algo, ¿vale? Sí. Así como tengo colegas que son como, ¡buah, tengo 15 guiones! Tengo mmm, estos traumas infantiles que tengo que contar en una peli. <risa> eh, tengo que hacer siempre fotos de mmm, alcantarillas para hacer mi proyecto desde los dos años. ¿Sabes? Así como tengo gente que tiene esa pasión de, de su, su idea, su historia, su guión y tal, sí. yo eso me falta un poco. Uh -huh. Y siempre he sido muy de, wow, estos tíos qué guays, ¿cómo, cómo han creado esta banda de música, qué estética tienen, van a hacer sí. un disco, es que me, me, me sumo a esa ilusión sí. y les ayudo a hacer las fotos y los vídeos y tal.
1: Claro.
2: Me pasa obviamente con los clientes, o sea, no sé, siempre me ha ilusionado sí. el sumarme a la ilusión de alguien. Claro.
0: Bueno, o sea, que, es, sí, que, que te ilusionas con un proyecto de otra gente y, y contar esa historia, ¿no? Al final. Eso
2: es. Luego con los retratos ya empezó, Quizás algo más de, uff, esto es una cosa mía, esto es, mm. es algo que, que nadie me está pidiendo, que estoy entre comillas solo y que por algún motivo, esto empezó en Londres, yo después de trabajar ese año en, en la universidad me fui a Londres a buscar un poco curro allí, mm -hmm. encontré una agencia de diseño, de publicidad y, y branding y así que con la que estuve haciendo vídeo, diseño y tal... Y ahí es cuando descubrí, porque en Londres hay mucha comunidad de, de actores, actrices, uh -huh. modelos, sí. fotógrafos. Eh, en esa época aún se usaba Facebook y, y había grupos de Facebook ¿no? con, con opciones de colaboraciones. Y ahí descubrí uh -huh. ese mundillo ¿no? de, sí. de que hay gente que le gusta realmente hacer fotos y hay gente que le gusta realmente eh, hacer de modelo. Uh -huh. Cosa que tiene sentido, pero que hasta que no lo ves o lo vives no se te ocurre, ¿no? Sí. así a priori
1: Sí.
2: entonces ahí empecé a hacer un poco esas colaboraciones sí. haciendo retratos sí, haciendo retratos y ahí ya me di cuenta como que el retrato es sin duda lo que más me gusta y ya uh -huh. está sí. el retrato la, lo que es la cara pero siempre como dando mucha importancia a la luz dando mucha importancia también a, a la narrativa que pueda haber detrás de ese retrato y también a los entornos y estilismos ya vino más después aunque eso no es mi punto fuerte <risa> claramente de hecho, ahora pillo ropa de Humana de un euro, ¿sabes? De segunda mano y, y tengo como mi, mi arsenal ahí de prendas pseudo románticas. Eh, pero, pero sí, digamos que el retrato fue como lo que más me ha deslumbrado y de lo que realmente han sido ya como cuatro o cinco años, yo creo, de todos los meses al menos. Una, dos, tres sesiones acaban cayendo, pero por pura... Por uh -huh. pura pasión, o sea, sí. hay un fuego ahí que es automático. Qué guay, o
0: sea, que, si, que sigues haciéndolo como un proyecto personal, de sí. hacer
2: retratos... eso es, porque sí, o sea, por puro mm, avanzar.
0: Uh -huh. Qué guay. Y notas que esa, eh, ese proyecto personal te influye luego en tu manera vale. de ver el trabajo y, y el vídeo, que es tu trabajo Exacto,
2: principal. entonces, por un lado, tiene esa parte de que se relaciona o tiene que ver con el vídeo uh -huh. tanto hay muchas cosas aunque no lo parezca pero luz ¿no? sí. cámara ópticas eh, edición uh -huh. color sí. estilismo dirección de personas sí, sí. preproducción eh, tema por ejemplo de yo que sé encuadres ¿no? o sea voy a hacer un general que me transmita un, un lugar luego un detalle que me transmita una acción hay muchas cosas relacionadas entre las fotos y el vídeo que si, que si eres consciente luego yo creo que es súper útil hmm. eh, también hay cosas muy distintas pero, sí. pero es bonito que todo lo que avanzo con los retratos creo que me ayuda también a, a mi trabajo como realizador
0: claro, sí, sí, yo creo que al final eso y luego a la hora de coger clientes también yo creo que les gusta ver ese trabajo personal porque al final eh, hay muchos trabajos comerciales que puedes hacer que, que no son 100% tuyos, ¿no? Porque al final siempre está el cliente diciéndote mmm, pues esto lo cambiaría o este cuadro eso, en plano, no me gusta, o el color tal. Sí. y tú en realidad si tuvieses mm, eh, vía libre vía libre total para hacer lo que tú quieres, no harías eso, desde luego. Claro. Entonces, sin embargo, en un proyecto personal esa es la ventaja, ¿no? Que puedes hacer lo que te da la gana y, y es. realmente mostrar lo que puedes o te gusta o sabes... Eso hacer. es,
2: al cliente le das como una idea de de tu rollo, ¿no? Sí. En plan, él sabe que a Santi le gusta que las cosas sean un poco más cinematográficas, sí. más naturales, más, pues, eh, enfatizando la luz. Sí. Eh, no lo sé, el tipo de, de estilismos. Entonces, eso al final hace que no te vaya a llamar el tío de, claro. de fitness. Sí, cuando haces una cosa completamente opuesta, Exacto. claro. Sí, sí, desde
0: luego. Claro. Y, y todo este tema de de que estabas comentando antes de los estilismos y todo eso vale. que ha sido una cosa que has ido aprendiendo o, claro. o también intentas buscar gente con la que colaborar que sean estilistas vale, o cosas buena
2: así. pregunta eh, a ver esto a ver cómo lo digo para que no suene como destructivo pero sí que hay sí que de momento he valorado mucho el hecho de poder de algún modo no ir con un equipo de gente Ajá. en el vídeo muchas veces vas con un equipo de gente y es increíble y grande
0: además sí que el vídeo al final exacto necesitas...
2: entonces eso es precioso y dirigir eso es precioso y me encanta porque todo el mundo suma y todo el mundo te sorprende y es como ¡buah! Eh, lo que sale de ahí es totalmente impredecible y eso es lo precioso uh -huh. pero siento que al menos por mi estilo de fotos hasta ahora como que necesito cierta... ¿Cómo diría yo? Un poco de ritual, un poco hipnótico, un poco... Sí. Encontrar una especie de ritmo que no se puede romper. Sí. O, o, no sé cómo, cómo explicarlo, pero... Que las veces que ha sido con otras personas, me como que de algún modo me quedo como un poco fuera. Sí. O sea, no suele haber esa magia. Sí. Entonces... Esto no, no creo que sea algo bueno. De hecho, me gustaría aprender a conseguir ese sí. flow y esa magia trabajando con equipos. con equipo
1: claro.
2: eh, Y creo que, sé que lo conseguiré. Pero de momento, por lo que sea, no está siendo así. Uh -huh. eh, entonces, estilismo yo nunca lo he visto como lo importante. Porque, por ejemplo, a veces me dicen, Santi, tus fotos son bastante rollo moda y tal. No lo sé. O sea... Uh -huh no sé qué significa eso, pero claro, a mí, Es que
0: también la moda es... ¿Qué es, es la eh, moda, Claro, exacto. entre el lifestyle y la moda... Eh, <risa> o sea, hay fotos de moda muy lifestyle y fotos de es lifestyle verdad. muy moda, pero, pero que ahí la línea
2: claro, es muy difusa, yo, ¿no? Claro, yo creo que al final lo que no me gusta es que, yo qué sé, la persona sea una percha uh -huh. para que una prenda luzca, eso no me gusta. Tampoco me gusta sumarme a un rollo en sí. plan, ahora se lleva a todos con chándales, zapas blancas, eh, posturas así como estoy en el suelo con unas gafas como mm, rosas y con luz azul, luz rosa y ahora es 2019, este rollo y hay que hacer esto.
1: Sí.
2: Entonces tampoco me gusta sumarme ahí, entonces yo creo que la moda a veces incluye mucho ese tipo de tendencias. Eh, tampoco el mundo del maquillaje exagerado, por ejemplo, no me atrae hmm. de momento, aunque tengo algunas colegas maquilladoras y es increíble lo que consiguen, pero por lo que sea de momento, no es por el camino por el que quiero ir, y, y entonces la moda como industria, no de hecho me pasó justo ahora que lo preguntas la semana pasada, tengo una amiga que se llama Ana Naveiro, que es estilista y también tiene su marca de, de prendas y diseña y tal, y entonces yo ahora me he vuelto un poco loco porque he descubierto a Paolo Roversi, que es este fotógrafo sí. bueno, de moda italiano y tal, que bueno, me sonaba, pero nunca me había puesto como a stalkear su trabajo a full. Sí. Y entonces me, me motivaba mucho con el tema este de pintar con la luz, de exposiciones lentas, de ver qué pasa, un poco como si las cosas se mueven y se quedan borrosas. Y, hmm. y justo le conté a esta chica y me dijo, jo, pues hagamos una editorial. Y yo no, es que no sé muy bien ni qué es una editorial, la verdad, porque al final quieras que no es una cosa de la moda, una editorial. Sí, sí. sí. Y me explicó y dijimos, vale, pues ella tiene unas prendas y ha conseguido también algunas prendas de, de, de marcas. Y entonces fuimos ahí, hicimos una sesión súper experimental con pintando con luz, que eran como pinturas, básicamente. O sea, como acuarelas. Sí. Las mandó a, la editoria, eh, a las revistas y tal. Y unos días después es como, Santi, lo siento, no nos las han cogido porque nos han dicho que tiende demasiado a fotografía artística. <risa> Entonces fue como, no sé si esto es bueno si es sí, malo, pero o sea, claramente sea. mi intuición estaba bien, o sea, sí, no sí, estoy sí. para eso, de momento, al sí, menos, creo. Sí, sí.
0: Bueno, o, o a lo mejor esa revista no es el, el <ríe> objetivo mandó, de eso. Pero claro, claro, creo vamos. que lo
2: mandó a Mazo Revistas, sí. entonces no sé qué significa, pero bueno poco a poco.
0: Claro, sí, sí, bueno, al final tú sigues, sí, a lo mejor de repente dentro de unos años se pone súper de moda ese estilo y, y todo el mundo quiere que les haga sesiones de esas, que nunca, ser. nunca sabes. ¿no? <risa> <risa> que yo creo que al final si, si a ti te pide hacer una cosa, lo suyo es claro. tirar por lo que te pide y no por lo que se lleva, ¿no? Claro, eso
2: sí, yo creo que cada vez lo tengo más claro. Y en lo que decías del estilismo más a día de hoy, pues lo que pasa es que Llega un momento en el que yo les decía a modelos en plan, Hola, oh, molaría si traes prendas así más románticas, vintage, victorianas, con un punto así, o más fantasía, pero no me vengas con ropa que pueda parecer de catálogo de Zara de 2020, claro. o aún peor, de 2015, ¿sabes? Sí. Entonces, cosas neutras o cosas que puedan hacer que la cara sea lo, lo importante, ¿no? Sí. O el gesto, lo que sea y te deberían con el chándal o te venían con una blusa ya, entonces fue como necesito tener un plan B para estos casos, claro. porque si no pierdo muchas opciones, porque además mis sesiones son muy largas, muy intensas y hay mucha variedad dentro de la sesión, o sea, uh -huh. nunca, nunca voy con una idea, siempre es exploración, sí. ya sea un interior, ya sea la ciudad, ya sea el campo, ya sea una casa abandonada, siempre es exploración y siempre es como nunca sé qué va a pasar, uh -huh. entonces para eso necesito como tener ases en la manga de estilismo. Claro. Entonces lo que descubrí fue el Humana, que ahora me siento un poco Humana ambasador, porque, porque básicamente es una tienda de segunda mano que a veces se pone como a tres euros, dos euros, un euro, y de repente tienes todo a un euro, y jo, si te vas a seis Humanas en un día, siempre acabas encontrando alguna blusa épica, rollo muy Victorian y muy, muy rollo, ¿sabes? Claro. Entonces nada, ahí vamos. Entonces tengo ya ahí mi armario como. <risa> parezco como de, de teatro, ¿sabes? Sí. Los trajes ahí. Nada, todo bien.
0: Qué guay. Y aplicas algo de todo eso en, en, luego en el vídeo. Porque el supongo video, que también bueno, dependerá que tendrás producciones claro. más grandes, como comentabas, ¿no? Que hay veces que vas con equipos es. pero hay otras veces que tendrás producciones de que vas tú con la cámara
2: y un eso asistente es. con
0: suerte y ya está, ¿no?
2: A ver, a nivel estética. Por ejemplo, el último videoclip que hice fue el de Amaya Romero y lo hicimos en verano, rodando en montañas, castillos, lagos, hmm. eh, o sea, princesas, caballeros, caballos, o sea, era espadas, todo así. Sí. Era muy mi rollo. Sí. Y es un videoclip de una chica de Operación Triunfo. O sea, que sí que se podría decir como que, que sí que afecta ¿no? esa sí. estética. Pero bueno, luego los clientes en general no no suelen ir a ese rollo <risa> vale, entonces nada tengo. de hecho últimamente si te fijas mis fotos son bastante aleatorias, o sea mm. ya no es ese rollo solo, o sí. oh, es una pintura sino que yo qué sé ya me da un poco más igual e intento en entender la luz o las caras en sitios mm. aleatorios totalmente
0: y cómo empezaste con todo esto del vídeo, que has comentado que yeah. bueno, estabas como más centrado en hacer fotos al principio sí. y tal. Y
2: en la universidad fue cuando empezaste a hacer vídeos eh, Fue muy paralelo. O sí. sea, yo siempre nunca me he considerado un fotógrafo en el sentido de voy a vivir de ser fotógrafo. Uh -huh. Y nunca me ha traído la fotografía, pues eso, de más de producto, de stock o de bodas o, sí. o, o sea no es algo que me haya atraído entonces nunca me, me he visualizado a mí como como que ser fotógrafo es mi trabajo sí que quizás eso también me ha ayudado a que todo uh -huh. esto de los retratos se quede como una cosa como si claro. estuviera pintando ¿sabes? Uh -huh. más que otra cosa sí. en cambio el vídeo sí siempre lo he visto como este es mi curro sí entonces eh, hay de todo o sea es como en todos los trabajos ¿no? pues tendrás el evento que dices ¿qué hago aquí? sí Pero necesito comer <risa> sí eh, tienes el videoclip de Amaya que es como la oportunidad de tu vida precioso con gente detrás increíble y luego tienes todo, ¿no? todos los grises sí, que hay entre medio, entre medio de eso claro. y no sé o sea, es muy variado y muy interesante uh -huh. y yo creo que como requiere más planificación más cabeza, más tiempo más material, más gente al final creo que es un campo de batalla mucho más intenso y creo uh -huh. que se madura más ahí Sí. que con las fotos, creo, o sea, así si a priori, obviamente puedes hacer fotos súper producidas, sí. épicas, que, que también molan, pero no sé, hasta que no sean sea Anilibovitz no creo que pase.
0: <risa> pero cuando empezaste en la universidad, ¿Sí? ¿empezaste ya igual que con las fotos un poco a Totalmente, nivel profesional? Ya o sea, para de... ya no...
2: Sí, o sea, profesional te refieres a que te pagan.
0: Sí, bueno, que te pagan o no necesariamente que te pagan, pero ya digamos que... Que ese vídeo... O sea, que ibas ya, por ejemplo, a cubrir un evento. Que ibas a hacer vale, algo... O sea, que había como que un cliente, fin, digamos, que entre no era, comillas. Que no era tú que estabas con tus colegas diciendo... Venga, vamos a hacernos un corto vale, así de cachondeo entre vale, vale. colegas. Sino que... Pues
2: sí, totalmente paralelo. O sea, sí. mientras yo hacía las fotos a, a mis colegas tocando en el concurso de cantautores... Pues estaba grabando un congreso para un profesor de biología, ¿sabes? Uh -huh. Entonces fue totalmente paralelo. Sí. O sea, hacer fotos... Como hacer vídeos, uh -huh. fue al mismo tiempo.
0: Sí. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención más del vídeo para, pues para es, como
2: que centrarte más en exacto. eso? Exacto. Eh, primero, que de algún modo es lo que ya de pequeño decidí al hacer audiovisual. O sea, uh -huh. jo, yo quiero hacer vídeos, quiero hacer sí. esas publish, quiero claro, hacer... Claro,
0: al ver anuncios de la tele y eso, ¿no? Exacto.
2: O lo que decíamos de, de las pelis, ¿no? Y... El señor de los anillos, pues. Sí. Pues es como yo quiero hacer vídeos, ¿no? Uh -huh. Eso por un lado. Y luego al ver que realmente puedes contar historias de una forma como. Mucho más, no lo sé cómo explicarlo, pero mucho más profundo, más complejo, más completo. Sí. Eh, tienes el ritmo, tienes la música, tienes todo el tema del guión. Sí. Y tienes... tienes muchas más
0: herramientas para contar esa historia, ¿no?
2: Sí, total. Y, y la foto al final es como. De algún modo es como que la fotografía se mete dentro del vídeo, sí. pero tiene como muchos compañeros. Sí. ¿Sabes? Claro. Sí,
0: sí, desde luego. Y puedes jugar con. Porque en una fotografía. A lo mejor, bueno, a ver, puedes contar una historia con una sola foto, claro. ¿no? pero muchas veces necesitas una serie de fotos para contar la historia realmente, Total. ¿no? De, de lo que comentabas antes, de un plano abierto, que te sitúa un plano más cerrado eso de detalle es. y tal, ¿no? Que, que con una serie de fotos sí que cuentas una historia, ¿no? Eso y el es. vídeo al final es todo eso en movimiento, ¿no? Pues, claro. Además de música y además y de... Voces todo, y diálogos
2: claro. y personas y es, es mucho más difícil también. Claro. Sí, sí. De hecho... Quizás ese es uno de los temas de estos últimos años, ¿no? El, el paso de todos con nuestra cámara de fotos podemos hacer vídeos. Sí. Por lo tanto, todos los fotógrafos se convierten en filmmakers de sí. repente. Sí. Pero es verdad que el oficio de, del vídeo es muy diferente. Sí, sí, sí. Entonces, esa especie de, de tensión, yo creo que es bonita como de, de observar, ¿no? Mm. Ver. Pues eso, mucho fotógrafo que se pone a hacer vídeos, pero tiene mentalidad de fotógrafo mientras hace el vídeo. Sí. Y entonces, ...como eso surge o el resultado de eso... ...comparado a alguien que es puro cine... Sí. ...y se pone a hacer fotos... Claro. ...es interesante, no sé, claro. soy más como un tema... Pero...
0: ...sí, no, no, estoy de acuerdo... ...que al final yo creo que... ...alguien que... ...que es más de vídeo como mínimo tiene más esa preproducción que un fotógrafo a lo mejor... De, bueno, depende de qué tipo de fotografía, ¿no? Pero que muchas veces en fotografía vamos mucho más a lo que, lo que estabas comentando tú de tus sesiones, ¿no? Que nunca sabes lo que va a pasar ni lo que vas a hacer. Es. Sin embargo, cuando vas a rodar en tienes general, que tener las cosas, que tener cosas mucho más, claro, claro, más claras, ¿no? Que, es. que siempre mola estar abierto a lo que surge, pero, pero tienes ya como una especie de guión en la cabeza y probablemente un storyboard es. o una historia, ¿no?
2: Sí, totalmente.
0: Mm. Y... Totalmente. Eh, ¿Todo eso lo preparas tú también o como Ahí
2: ya depende mucho de cada proyecto. Sí que hay clientes muy de Santi, eh, haznos tú esto y yo hablo con ellos y exploramos. A veces digo, pues pillo a un guionista que me ayude más a escribirlo. Uh -huh. Yo no me considero como especialmente bueno en la parte de guión. Sí. Eh, a mí se me da mejor la parte más central de pillar ya algo un poco cerrado y darle como esas imágenes o ponerlo uh -huh. ponerle patas ya y, y rodarlo y... Tampoco soy especialmente bueno editando, ¿sabes? Estoy como en la parte central, yo creo, sí. del proceso. Uh -huh. eh, pero sí que, obviamente, los proyectos más pequeños muchas veces estás tú sí, y te estás te toca tú. toca hacer todo, claro. Totalmente, sí.
0: Claro, pero cuando cuando puedes intentas que tener gente que te haga todo eso. O sea, por ejemplo, es. un editor. Y te, claro. o sea, intentas eso es. También depende
2: mucho de, por ejemplo, si estás trabajando para una agencia o para una productora, muchas veces ellos tienen ya sí, sus editores, sus equipas, ¿no? Claro. Entonces tú lo que haces es como dirigir la edición, uh -huh. pero no te vas tú con el portátil ahí a cortar. Sí. Ahí depende mucho de cada vídeo. Claro. O sea, si es un vídeo más de, Santi, hazme un vídeo tú en plan, y ya. Uh -huh. O si es como tenemos este proyecto de Ikea, eh, somos una agencia y entonces tenemos que rodar, tal, 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 y lo edita otra persona, ¿sabes?
0: Sí, y que ya a lo mejor tienen unos planos muy definidos porque Exacto, ya tienen sí. claro desde... ¿Los directores de arte y todo eso? que es lo que buscan? Y que exacto, que visitan, ¿no? sí, totalmente. Y tú eres más un ejecutor de exacto, esa idea.
2: ¿no? Sí, estás ahí como pues dando seguridad a la gente, o un poco confiando o dirigiendo sobre todo el ritmo, el, el tono de la pieza, pero está todo bastante clarito ya. sí
0: ¿Y cómo empezaste a tener, bueno, tus prim tu primer cliente has, has dicho que sí, era la universidad? ¿no? fue,
2: exacto, el primer, o sea, aunque ya había hecho bastantes curros así de estos de... Lo que te he contado, ¿no? Pues proyectos aleatorios del entorno universitario que son como trabajitos, en el fondo. Sí. Eh, el primer trabajo oficial, aunque en el fondo era una beca, sí. eh, fue el de ser el realizador de la universidad. Y luego, ya en Londres, fue cuando descubrí esta, este estudio donde empecé ya como a, a rodar más cosas. Pues, por ejemplo, hemos hecho muchas cosas para Banco Santander. Uh -huh. Pero te fuiste allí sin nada. Me fui y... bastante a pelo, la sí. verdad. O sea, fue un poco en plan motivado de esto de, sí. voy a comer el mundo y luego sí. te comes los mocos, ¿sabes? <risa> sí. Pero bueno, de hecho tengo un vídeo que se llama Se fue a Londres y que es ese concepto. O sea, sí. es un amigo que es músico, una amiga que es bailarina y otro que es escultor, pintor y, y es como sus vidas... Es un poco documental, así medio artístico y es como... En plan, que no sé, o sea, por irte a Londres no vas a triunfar sí. necesariamente, ¿sabes? Sí. Y entonces, nada, fue muy interesante y yo qué sé, fue una época muy bonita porque ya era como, joder, esto es un banco, entonces puedes decir lo que quieras, esto es arte o no, pero yo qué sé, es un banco, ¿sabes? Entonces sí. tampoco, o sea, no... La pieza que vas a hacer no va a cambiar la historia sí. del arte, ¿vale? Sí, Sí que creativamente Exacto, no... tiene sus, sus sí. límites. Sí. Pero también es verdad que al final el mundo del corporativo es, es interesante porque son historias. Sí. Y los clientes muchas veces tienen unos, ¿no? unos límites o unos referentes muy concretos y muy cerrados y, mm. y muchas veces no hay mucha libertad. Sí. Entonces, jugar con esos límites a mí siempre me, me parece casi más estimulante que el, oh, Santi, tú eres el artista, haz lo que quieras. Sí. Porque es como, yo qué sé, ¿vale? No sí. sé qué hacer, no sé <risa> claro. para nada, ¿sabes? Claro. En cambio, cuando es como, tú, queremos hacer este tío en este sitio con esta corbata y es como, ¿y si no tiene corbata? Oh, arte, ¿sabes? Entonces... <risa> Entonces eh, eso es bonito y luego también es que hubo suerte y muchas historias era arajo oh, pues vamos a rodar a Buenos Aires a Santiago de Chile a Sao Paulo en unas favelas uh -huh. eh, pues una historia de un emprendedor que ha montado no sé sí. qué para dar microcréditos sí. a la gente de allí, no sé, o sea, era en el fondo era un poco docu, ¿sabes? Sí. y era bonito.
0: Claro, sí, que es a lo mejor es más la faceta humana que la faceta creativa, pero...
2: Totalmente, claro. sí, no, no vas a experimentar a nivel formal sí. mucho, pero a nivel narrativo, a nivel más humano, sí.
0: Claro, y también seguro que te sirvió mucho como rodaje de, de trabajar con agencias y con clientes. Exacto, esto, ¿no? Porque exacto. Porque supongo que, que el trabajo que tenías en la universidad <risa> era muy Había muy buen era... rollo de
2: salida, exacto. Claro. No sobre es lo si mismo. Si habéis sí. estudiado
0: allí, ya conoces a la gente Exacto. y todo es otro rollo. no Más, Sobre todo si era encima medio beca, tal... Pues
2: Total. Es... O sea, es verdad que el concepto... O sea, la primera vez que te sientes un proveedor... Sí. <risa> de hecho, esto es una cosa que estoy últimamente como pensando en plan en la mentalidad como de proveedor. Sí. Eh, eso es un shock. Porque claro. al final dices, tú me tiene a mí como tiene a otros mil. Sí. Y hasta qué punto estoy yo porque él me quiere a mí. Sí. Entonces qué sentido tiene mi vida, ¿sabes? <risa> no, entonces es como interesante, porque dices, jo, me han llamado a mí por algo, ¿por qué? ¿Por mi precio? ¿Eso es bueno claro, o malo, ¿sabes? Sí. O me han llamado a mí por boca oreja, ¿eso es bueno o malo? Eso es sí. bueno, qué guay. ¿Por qué me recomienda la gente? ¿Por qué arriesgo? ¿O porque mis ideas a veces se pelean con lo que el cliente quiere? Entonces hmm. tengo que mantener eso. Entonces, claro. aunque este cliente me dé más miedo porque es más grande o yo qué sé, tengo que pelearme con él. Claro. Entonces, no quiero quiero, digamos, acabar en esa mentalidad de proveedor de, ah, no, pues tranquilo, píllate a otro y ya está, ¿sabes? Sí. No sé, ese es otro tema que no voy a destapar ahora porque supongo que da para mucho pero es...
0: <risa> No, no, pero la verdad es que sí que, que nunca sabes por qué es por lo que te están llamando a ti, ¿no? Si es el precio lo que les encaja o claro. le gusta lo que haces o alguien lo ha recomendado y claro, sí, sí, sí que Será un que... equilibrio de todo
2: claro. y, pero sin duda yo creo que hay que optar por porque la gente te, te recomiende como una persona que trabaja bien o que pone corazón en las piezas eh, o, o que lucha por ideas buenas. Sí. O, no y sé. con el que
0: da gusto trabajar, que no seas Exacto, un gilipollas, sí. que luego Total. nadie te aguante, que luego hagas una cosa brutal, pero, claro,
2: es pero verdad. nadie te aguante durante el proceso. Es <risa> Eso nunca entiendo cómo lo consigue gente así, ¿sabes? pero Yo creo que tienes que ser súper bueno que ser ¿no? Muy ser capaz genial, sí. de,
0: de que la gente te aguante. Pues. Eso es. <risa>
2: y estuviste allí un año en Londres entonces
0: estuve dos años dos años sí y siempre en el mismo sitio trabajando allí estuve
2: ahí en, la en esa agencia un año y medio creo uh -huh. bueno el tema es que estuve un tiempo como ahí de becario y luego estuve un tiempo haciendo las cosas como de freelance sí. uh -huh. entonces cuando me puse de freelance empecé a hacer otras cosas uh -huh. El problema es que la mayoría venían de España, porque sí. al final cuando eres freelance, bueno, tú sabes, pero todo es muy de gente que te conoce, sí. contactos. Claro. Hola Santi, ¿te acuerdas de mí? Sí, nos conocimos en la uni, estoy ahora en Madrid, estoy ahora en una agencia y queremos hacer un vídeo tal, y no sé dónde estás. Ah. Entonces me empezaron a llamar de Madrid Sí. y fue por eso, por lo que a los dos años me volví.
1: Uh
0: -huh. Porque to casi todos los trabajos casi que todo, salían algo... eran Exacto. de aquí.
2: Exacto. Uh -huh. O sea, lo que había sembrado en esos años universitarios como que sí. me empezaba a dar fruto como uh -huh. más tarde, pero en España. Sí. Y entonces dije, jo, da pena porque al final el sueño londinense claro. para todos los que lo hemos vivido pues es bonito y es como, oh, qué inspirador este. Al final es súper dramático, quieras que no, porque es todo como gris y la gente es un poco diferente. <risa> pero, pero bueno, que al final si lo que quieres es trabajar en esto todos sí. los días tienes que estar donde están los que te dan el trabajo, claro. y tus colegas y tal, y eso estaba en España. en uh
0: -huh. España y en Madrid, por eso te en viniste concreto, aquí a Madrid.
2: Exacto, sí, total. Sí.
0: Y, ¿Y te viniste así del tirón? y Me viene también bastante a pelo, sí. la verdad.
2: <risa> sí, <risa> sí, nada, empezaron a salir un montón de cosas, porque sí. ya de repente la gente se entera y es como, claro. tú, eh, estás ante aquí. Claro, claro
0: y que a lo mejor había gente que no te llamaba porque estabas exacto, en Londres. Exacto, total, al aquí ya...
2: total. Claro. Como que se había acumulado ahí, ¿sabes?
0: <risa> bueno, eso es, eso es buena señal, ¿no? Sí. Que, que de repente llegues y todo el mundo cuente contigo... esa fue súper es o sea, claro.
2: bonito, sí. Y nada, y han sido tres años... ¿Tres, tres años, años yo, y aquí medio? Va. Uf, shit. <risa> <risa> tres años y medio, chaval. Eh, sí. Y nada, ahora ya voy a cumplir 30 y ya es como la crisis. No, no, <risa> no, no ahora hay que ver cómo nos reciclamos.
0: Bueno... Bien. Yo creo que todavía que queda seguir, mucho por hacer. Es, a ver, a ver. <ríe> y encima ahora, eh, ¿estás notando de alguna manera, porque bueno eh, hoy en día la manera de consumir de la gente de, de, de todo es vídeo, ¿no? Mucho más, cada vez sí. más. Eh, ¿Lo has notado de alguna manera? A ver,
2: eso? lo que estoy percibiendo es, por un lado, obviamente, como ha pasado con las fotos y con el vídeo, pues... Todo el mundo tiene su web, todo el mundo tiene su canal, todo el mundo tiene su cuenta, todo el mundo tiene tal, entonces todo el mundo necesita, con el mundo me refiero a las instituciones, sí. empresas y tal,
1: mm.
2: eh, todos quieren vídeos y fotos. Sí, todo el mundo
0: necesita contenidos y Exacto, mm.
2: también es verdad que todo el mundo tiene cámaras, todo el mundo tiene tal y todo sí. el mundo tiene primos que hacen vídeos y está guay. Sí. Eh, por lo tanto yo creo que ahí en el fondo no se nota mucho, es decir, hay mucha más gente que sí. ofrece ese servi servicio y mucha más gente que lo necesita, entonces sí. de algún modo pues sigue siendo lo mismo, en plan hay gente más buena... Gente mmm, más cara, yo qué sé.
1: Sí.
2: Entonces, lo que sí es verdad, <ríe> mírica frase, lo que sí es verdad, <ríe> en plan aquí, sentando cátedra, no, lo que sí se aprecia yo creo es una defragmentación. Sí. O sea, que igual antes mucha gente más mayor te dice, joder, es que en los 90 flipas con lo que pagaban por un vídeo, chaval, tú no has vivido, pero hacíamos unas campañas de tele que... Uff, con eso ya vivías tres años, no sí. sé qué ¿sabes? Como que era otro rollo. Sí, sí, ya había y otros presupuestos. Eso es, las sí, sí. marcas, era como, wow. Entonces ahora es como, en vez de el vídeo para la tele de la campaña de verano, es como, necesito 15 vídeos para estos tres meses, sí. porque vamos a hacer cinco al mes y entonces es como, las para que molen. Hmm. Entonces, esa defragmentación, en mi opinión, al menos en mi generación, yo creo que somos los que no hemos vivido lo de antes. Hmm. No nos, no nos sorprende porque es lo que hay. Sí. Pero es verdad que te obliga a, a ser como de algún modo más creativo o sí. más, no lo sé, más cañero en algunas cosas. O sea, igual no puedes cuidar las cosas tanto como antes quizás, pero también cualquier cosa que, que sea especialmente creativa se valorará muchísimo más, sí. tengo esa sensación. Entonces mi miedo es más el ruido al final. Sí. O sea que al final esa cantidad hace que ya estés sepultado. Entonces ya no sé hasta qué punto un vídeo importa nada a nadie sí. realmente.
0: Claro, también ese es, es el otro lado de la moneda, ¿no? Que, que hay tanto ruido, como dices tú, que a lo mejor haces un vídeo brutal, pero sí. el tiempo que tiene alguien de que lo ve es que no hasta que desliza el Exacto, teléfono para tío. arriba es nada, ¿no? Y, y tiene, tiene que ser capaz de captar su atención Exacto. para que aguante y lo vea.
2: entonces eso es, es, es muy interesante porque al final dices me quiero meter en esa ola, o sea mi, mi, mi objetivo con mis piezas o mis obras o lo que sea es ese flujo en el que yo tengo como que destacar tres segundos más que el resto. Obviamente no, o sea, creo que no, o sea, yo creo que al final hay que encontrar a esas personas que les importe un poco uh -huh. tus obras. Entonces, ese es el dilema, ¿dónde está esa gente? ¿Por qué está esa gente? Entonces quizás esa gente al final es muy poca gente, pero es gente más interesada en X cosas, entonces de algún modo molaría poder dirigirse a esa gente y vivir de ello. Uh -huh. Problema que probablemente ahora mismo no no se pueda, o sea, tú tienes que hacer lo que ahora piden las marcas o las empresas sí. y es X cosa para el flujo ese del 3 segundos de atención. Entonces, de momento, pues hay que añadir más ruido ahí sí. <ríe> y confiar y explorar y buscar hasta que encuentres esa otra realidad en la que hay gente interesada. Sí. Pero bueno, no lo sé, es interesante porque al final, también cuando el espectador está tan curtido a, nu a nivel visual... Sí. No sé sí, si es curtido. Son más críticos, ¿no? Claro, yo no sé si es que saben más de vídeo y de foto o si es que están reventados de la cabeza.
1: Sí. Bueno,
2: estamos. Sí. Eh, eh, entonces ya es como que todo como que resbala un poco y, y entonces solo lo hiper brillante hmm. eh, les impacta o nos impacta, ¿no? Sí. Entonces no lo sé. Yo creo que tampoco es que la gente sea mucho más culta a nivel de vídeo, o sea... Hmm yo creo que simplemente es como que es un lenguaje que todo el mundo habla más que antes, sí. pero hay gente que habla mejor, obviamente
0: Sí, 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 sin duda <ríe> y, y eso, Instagram no, no sé si ayuda o es un perjuicio <ríe> Ya, tema redes sociales, en sí. plan,
2: abrimos pastel eh, Yo creo, a ver yo siempre he sido muy de que la red social al final es como el patio de la uni, ¿sabes? O sea, es ese sitio donde está la peña y tú, pues Puedes hablar a alguien, puedes no hablar a alguien. Puedes mostrar, puedes liarla, puedes hacer cosas. Sí. Eh, no vamos a entrar al tema de la deshumanización o la falta de empatía barra habilidades sociales que está causándonos. Sí. No vamos a entrar a ese tema, yo creo. Pero, bueno, al final, eh, antes la gente supongo que se daría a conocer más por los foros o incluso antes, pues yo qué sé, por revistas o clubs de fotógrafos que sí. quedaban para hacer salidas. No lo sé cómo era antes, pero pero lo que está claro es que la gente para hablar está ahí. Entonces, sí. en mi época era Facebook a uh, saco, en, en mi época universitaria y hubo un momento que todo el mundo se fue a Instagram. Sí. Aún hay gente que me dice, no, o sea, mucha peña usa a Facebook y tal. Supongo que en Estados Unidos o gente de más de 30. Sí. Pero, yo, yo no sé
0: quién tampoco. Claro,
2: entonces yo no sé quién es. Eh, si las marcas siguen metiendo pasta ahí es porque hay gente. Sí. Pero... No sé quiénes son. Eh, y Instagram, pues, es como, pues, yo que sé, lo que hay ahora. Probablemente, pues, se transforme pronto. Eh, todos hemos vivido esta transición de, del mundo post al mundo stories. Y, sí. y es interesante ver cómo evoluciona eso. Y la gente, no, el algoritmo tal. Es como eh, que dices, o sea, si no, si no les sales es porque no te han dado like. Y si no te han dado like es porque no les mola tu sí. movida. ¿sabes? Ya lo siento. <risa> Entonces, eh, y luego que también es verdad que, Josi te están dando una plataforma gratis para, para mostrar tu curro pues tampoco puedes pedir todo, ¿sabes? Al bueno, final, al
0: final es, eh, Instagram es un negocio, ¿no? Total. Y, y, o sea, y el mantenimiento de eso, eso con es. el volumen de servidores y todo que tienen que tener Por para eso, que todo el mundo sí, pueda o sea. subir sus fotos y sus vídeos tiene que ser brutal. Sí, y que sí. al final lo sacan dinero o lo cierran el chiringuito porque Total. no es una ONG
1: al final. Exacto.
2: <risa> <risa> Bienvenidos al capitalismo, ¿sabes? Sí. O sea que al final hay que saber eso. Sí, Entonces sí. lo que no puedes es ni sorprenderte ni quejarte. Bueno, sí. si puedes quejarte obviamente haz lo que quieras, pero me parece un poco constructivo.
0: Sí. ¿Y lo usas tú a nivel Yo uso Instagram.
2: Hmm. Eh, pues, sí, ahí voy poniendo los retratos recortados, <ríe> <ríe> eh, pixelados. Y, y no sé, me parece que he conocido a gente increíble. Uh -huh. Véase tú <ríe> a, través de, a través de Instagram y, y ya está. Es como el patio de la uni al final. O sea, sí. haces lo que quieras y... No sé, eh, pues es verdad que no es el mejor medio para ver las fotos. Claro. Por ejemplo, ahí, si te pones más técnico, pues supongo que nos ha influido mucho a la hora de hacer las fotos, en plan, mira, eh, no... O sea, sí. si te fijas, pues tiene mucho más impacto en un móvil una cara que un paisaje. Sí. O tiene mucho más impacto en un móvil algo vertical que algo horizontal.
0: Sí.
2: O, no lo sé, o quizás una serie de cinco, pues es mucho más, crea más engagement que una sola. Sí. O sea, hay muchas cosas ahí, pues que te puedes poner a teorizar y tal, pero... Pero es verdad que es distinto ver en una pantalla de ordenador que en mm. un móvil sí. o que en una galería de arte. Y, y eso sí que da un poco de pena porque, de claro. algún modo, aunque no quieras, mientras estás haciendo las fotos, tu cuerpo, tu mente, tu subconsciente te va, de algún modo, a decir tú, un retratito aquí cerca, ¿no? Que claro. tiene más likes. Nada. no Yo creo que, gracias a Dios, en mi caso soy tan rayado con otras cosas que no creo que me influya mucho eso. Pero uh -huh. sí que es verdad que al final es... Estamos como totalmente impregnados. Entonces, sí, pero es
0: inevitable, ¿no? Y al final sí. la gente hoy en día pasa mucho tiempo con el teléfono en la mano mirando cosas, ¿no?
2: Total. Y, y dices, jo, eh, ¿mis fotos están hechas para ser vistas en ese contexto? Sí. Pues en teoría no tiene por qué, pero de facto sí. Sí, pero ¿Cómo? es inevitable. Es, claro, es el contexto es el en el, el que contexto, se va a haber, ¿no? Entonces, exacto. Entonces dices, jo, si todos quedásemos una vez al mes, los fotógrafos y gente que le gusta de la fotografía de retrato de Madrid en un bar... Y expusiéramos 15 fotos de un metro cada una. Sí. Eh, y hablásemos ahí con unas cervezas y comentásemos qué pasaría. Es decir, ¿cómo empezaría a hacer fotos yo? Sí. Quizás en vez de hacer
0: sí, harías otro formato 600
2: otro, fotos sí. en una tarde, haría una cada semana y haría una serie súper bien pensada, hmm. preciosa para ver en grande, con matices, con fondo, con. Sí. Y, eh, podría ser y, y de facto no es así de momento hmm. yo creo que también está el tema del hastío o sea, al final no, estas cosas no creo que se puedan sostener mucho por su propia naturaleza de entre comillas, de drogas, ¿sabes? Mm. O sea, al final la gente quiere más y más y más y más. Sí. Por eso ha sido el cambio de post a Stories. Sí. Y por eso ahora los Stories tienen tanto engagement. Y, sí. y entonces ahora ya es como, ¿qué, ¿qué es lo siguiente? A ver, ¿sabes? Sí. Algo más rápido. <ríe> ¿Algo aún más, que esto? Sí, más dopamina. Entonces, todo se va a ir alejando del momento de foto impresa y cervecita, ¿sabes? Pero bueno, es compatible. Y de hecho, sí. gracias a Instagram estoy conociendo a gente de Retrato en Madrid que es increíble y que nos estamos haciendo amigos ya en el mundo real hmm. y, y que es eso yo creo que por puro contraste cuando estás en el en la tetería tomándote el té con esa gente y eso por contraste con lo sí. que has vivido en las redes es como que yo creo que el, el efecto péndulo va a estar ahí o sea, hmm. sin sí. duda
0: yo creo que, que eso hará que mucha gente también intente pasar a un formato más presencial no de eso verse veis. las caras y menos sí. todo por el teléfono no total Sí, sí. o esperamos por lo menos que pase, ¿no? <risa> tiene que pasar, sí, sí, sí. ¿Qué plataforma usas tú para mostrar tus vídeos? ¿Usas tu página web ah, o eh, tiras vale. más de YouTube, que es un formato más adecuado para eso, o ya. Vimeo o alguna cosa así? O...
2: A ver, por un lado es verdad que como casi todos los vídeos que hago son para otra gente, uh -huh. eh, la gente lo tiene en sus canales, ¿no? Pues yo qué sé, si a España sube el spot que hicimos, tal lo subirá a su YouTube, Sí o si era una pieza interna pues la subirán a sus movidas hmm. entonces yo a veces en YouTube no puedo meter esas cosas claro. por ejemplo si hago videoclip sí. de Amaya pues yo no voy a subir a mi canal de Amaya sí. la canción claro. de Universal Claro, pero a lo mejor en tu
0: perfil en Vimeo, de Vimeo sí, sí entonces ¿no?
2: ahí Vimeo es lo que se usa hay un problema, es que claro, cuando vas mejorando todos tus trabajos te parecen un horror sí. entonces los borras, entonces nunca hay nada ¿sabes? <risa> entonces solo hay como dices, el último vídeo Exacto, videos, ¿no? sí, dices ¿por qué? Entonces claro, lo guay es que la gente que sabe los ve y sabe lo que hay detrás pero sí. la gente que no sabe es como ¿solo has hecho dos vídeos en tu vida? ¡Qué fuerte! tal eh, pero, <risa> <risa> La chorrada acabo de decir eh, No, pero entonces creo que al final lo que se acaba haciendo son showreels, ¿no? Como mm. una especie de recopilación sí. de lo mejor, o sí, lo una que web... Es que, lo que
0: pasa es que lo del show showreel este, eh, por ejemplo, para un cámara, es guay, ¿no? Porque es un poco lo que lo que he sido capaz de grabar, ¿no? El tipo de imágenes que he hecho, tal. Pero pero cuando estás contando historias, un reel al final no cuenta ninguna historia. Es Total. un batiburrillo de imágenes que es no... Es verdad, es verdad. Entonces, eh, es verdad. a lo mejor tu, tu lado fuerte es el... Cómo cuentas esas historias, ¿no? Y si claro. haces reel no estás contando ninguna.
2: Totalmente. A ver, es verdad que eh, al final es como el currículum en la industria. Sí. Entonces la, la gente sabe que si has rodado un spot X o un videoclip X tienes cierto nivel sí. o eres X de fiar uh
1: -huh.
2: o ves tu estética y ya sabes por dónde va el rollo. Sí. Luego, si están más interesados, se van a ver un un vídeo entero sí. o un vídeo más largo lo que está claro es que la gente no se va a ver tus vídeos claro. así de salida o sea porque no hay tiempo entonces sí. yo creo que ese es el sentido del showreel ¿no? el mm. tipo de proyectos que haces sí. un poco el rollo de estética el nivel la factura mm. y ya como eso te puede llevar a vale como narra a ver yo tampoco soy un director de actores así una persona como que que sea como tengo aquí mi pieza de tres horas de una habitación en la que todo es interpretación y, sí. tal. y entonces que bien dirige a las personas... No, o sea, ojalá algún día, ¿sabes? Pero de momento no. Entonces, bueno, es un poco equilibrio yo creo entre sí. ver alguna pieza entera mm. y ver un showreel. Mm. Luego están las webs que también sirven para unificar bien todo y como dirigir un poco tú la mirada. Y las redes sociales, que al final son confusas porque tú vas a mi Instagram y parece que solo haga fotos, pero bueno. Mm. Eh, al final es muy de boca a oreja yo creo también. sí Entonces, de algún modo... Con tener ahí las piezas preparadas para claro, en cualquier para momento soltarlas, más, sí, claro. yo creo que ya, claro. ya es suficiente.
0: ¿Cuál es tu manera hoy en día de captar clientes? más ¿Es, es así más boca-oreja? Eh, o... Sí,
2: de momento, a ver, yo estoy en una etapa ya en la que hay como un bastante flujo de hola Santi, me habló de ti, hmm. eh, hola Santi, vimos lo que hiciste, tal. Hmm. Que está guay porque ya te da esa especie de, entre comillas, seguridad, sí. sensación de que tengo curro, claro. <risas> sensación irreal de tener trabajo, eh, pero bueno, que quieras que no, de facto pues se sostiene en el tiempo y al final claro. hace que puedas sobrevivir, ¿no? Hay que tener un poco de confianza, sí. que a veces falta, pero si la tienes ya, ya está. Sí. Pero sí que yo ya estoy en ese momento que creo que debería dar un siguiente paso y de coger y como ir a las productoras de Madrid sí. y decir, no quiero apalancarme con lo que me llega, claro. ¿sabes? Quiero como siguiente sí. nivel. Claro. Entonces estoy un poco en ese momento ahora. Uh -huh. O sea La que estás verdad.
0: empezando ahora a hacer eso.
2: Sí, o oh, estoy, sí. de, estoy, debería <risa> <risa>
0: debería estar empezando. Empezando,
1: empezando. a pensarlo. <risa>
2: Exacto. No, no, ahí estamos. Mi hermano me está empezando a hacer de coach. Sí que él es como lo opuesto a mí, él es como súper ordenado, ingeniero, tal. Y es como, a ver, Santi, esta semana qué vas a hacer. Y yo, déjame. <risa> yo soy creativo. Exacto.
0: Sí, sí, yo creo es que lo, lo de los creativos lo no llevamos muy mal, esto de vender. Es una ¿no?
2: movida, pero mejor el coaching que suena como mazo, Mr. Wonderful, vender humo y tal, y no, o sea, es súper útil, o sea, sí. es increíble. Porque es como tener un jefe, ¿sabes? Que al final…
0: Sí, alguien a quien dar cuenta, ¿no? Sí, ¿no? digamos sí, sí,
2: que te vea con perspectiva, ¿no? Y te pueda… Dar ilusión, por ejemplo, en plan, es que no hago nada, no sé nada, no sirvo para nada. Es como, a ver, Santi, para la semana que viene me haces una lista de los vídeos que has hecho este año. Y yo, pero no he hecho nada. Y es como, coño, he hecho 30 proyectos, tío. Sí. No me había. O sea, hola. Sí. Entonces, eso es, solo se le ocurre a alguien que te ve desde lejos, ¿sabes? Claro.
0: Sí, sí. Pues mira. Lo recomendamos aquí a todo el mundo que se busque un coach. <risa> eso es. <risa> Aunque sea alguien hermano, familiar, ¿no? Exacto. <risa> y, y entonces ahora que, que estás planteando hacer eso, eh, ¿qué vas como con un con, con pues un iPad para enseñar o el ordenador para, pregunta. para enseñar cosas. Eh, no
1: sé, porque primero, al final sí. un, un
0: fotógrafo va pues como con su portfolio, ¿no? Por, claro. ¿no? tanto impreso como digital, pero para enseñar esas fotos,
2: pues claro. tú que llevas también igual un soporte. Pues para, ahora sobre todo es. Primero, intentar conseguir contactos más personales, tipo, ¿me ha pasado? Sí. ¿Sara? ¿Tu contacto? Sí, que porque ocurre no, no, ahí? Que no busques su esto en LinkedIn. Sí, no, no ir a tal, pelo 100%, sí. creo que es bueno.
0: Sí. Como ya ir, tienes como un pie de entrada, ¿no? Exacto. Digamos, de alguien que te ha referenciado, exacto. y ya digamos que, que, que tienes como un, un punto de conexión claro, de tal. alguien de fiar, ¿no? digamos.
2: Y eso es un trabajo, porque al final sí. tienes que decir, jo, mi amigo me habló de estos chicos que tiene una productora, venga, eh, ¿me puedes pasar el contacto de alguien de ellos? Ah, tío, oh, sí, ten. Entonces, es, ese ejercicio, pues es, yo creo, el más importante. Y luego, tener un. digamos, dos, tres piezas que digas, mírate esto. Sí. Entonces, yo ahora tengo sobre todo el videoclip de Amaya, yo creo que es como lo más bonito y que más habla de, de mí o uh -huh. lo que sea. Y ahora estamos produciendo otro videoclip de ese nivel, uh -huh. que a, aún no se puede decir, pero que puede que, que quede también como muy guay. Uh -huh. Y algún curro más grande, pues eso, con tipo Ikea o lo que sea. Eh, bien juntito, yo creo que al menos ya te va para hablar y sí. sé que es difícil y sé que el mundo de la publi ya este nivel más top. Sí. Es, jo, es, sí, sí. es, un, es un hielo que hay que, que hay que romper.
0: Bueno, pero teniendo, teniendo eso, ¿no? Al final IKEA sí. no es un cliente, no claro. es la cafetería del barrio, ¿no? Que... Claro,
2: es verdad, pero, jo, hay mucha gente increíble por todos lados. Entonces, sí. Y luego también la peña está hablando ahora como de nueva crisis, tal, la gente está esperando, no sé yo muy bien ahora si hay pasta para poner en y en tal. O sea, estamos en ese, que puede ser un poco excusa también para claro. tú cortarte las alas, ¿no? Pero pero bueno que es normal y la gente del mundillo más que están todo el día rodando siempre te dice tú pues este mes está paradita la cosa o sea como que existe sí. no una marea de algún modo en sí. el en la industria en la que dices Joder, ahora se está haciendo mucho vídeo ahora no hmm. y sí, eso, bueno, ¿no? pero
0: también eso va anualmente no o sea es decir tú ya sabes que en diciembre es un mes que no haces ah, nada Porque claro. es navidades que en sí. enero No, suele te ser te más como tú
2: El año pasado en enero estábamos con 15 cosas Y este claro, tenemos una
0: Que te rayas, pero que luego lo mismo A lo mejor eh, en febrero sí. haces mogollón que, O sea, que, que siempre va un poco por oleadas ¿no? que sí. De repente tienes dos semanas que no haces nada Esperemos y... que sea eso <risa> Sí, sí. A lo mejor es el consuelo que eso tenemos es. los autónomos
2: claro no, ¿no? si sí, en agosto es más de curro este año
0: <risa> <risa> Y... Cuando haces proyectos como este, como el videoclip que estás comentando, sí. eh, ¿ahí te dan mucha vía libre para hacer lo que quieres o...?
2: Eh, a ver, el o, mundo o, del videoclip... Hablas, por ejemplo,
0: con, con, con la artista, cantante, por ejemplo, sí. en, esta, en esta vez para ver qué es lo que busca...
2: Sí, y... a ver, es un mundo, yo creo. Yo lo estoy descubriendo este año, sobre todo. Yo había hecho videoclips con Joe La Reina, con Belice, que son grupos de los que te he contado que salieron de mi uni. Uh -huh. Y era precioso porque era con mis amigos y ya está. Pero sí. ahora de repente hay un sello detrás, ya sea pues eso Sony, Universal, Warner, tal. Eh, que son gigantes y que están súper acostumbrados a trabajar con un montón de realizadores y artistas sí. de todo tipo y, y ya están como muy curtidos, ¿no? Entonces yo creo que por un lado hay el, art el artista en sí que quiere, que transmite con esa canción, con ese álbum, ese proyecto, lo que sea. Y luego estás tú, que al final... Se supone que si te llaman es porque sí. quieren que aportes quieren algo.
0: que aportes claro
2: Exacto. Eh, entonces, eso es un buen equilibrio, la verdad. Entonces yo creo que ahí la clave es que haya química con el artista. Claro. ¿vale?
0: Porque la idea inicial parte del artista. Es, la idea es, o sea, inicial es. yo creo
2: parte de la canción. Ajá. En teoría los artistas no tienen por qué ser directores de vídeo
0: no bueno pero me refiero que a lo mejor el rollo que tenga porque al final un videoclip sí. no es como o sea se te puede ir la olla lo que quieras en un videoclip <risa> es, verdad, es verdad todo es verdad. vale ¿no? o sea, es decir que, bueno, que sí. no, no, no tienes que, que ni siquiera salir cantando ni claro, nada de es verdad nada, que hay ¿no? una da libertad igual, ¿no? total lo que,
2: lo que el, hagas ¿no? el videoclip siempre ha sido eso el campo de claro. batalla del vídeo como para explorar claro también es verdad que es muy fácil decir que estás explorando cuando no sabes lo que estás haciendo sí. o que estás haciendo cosas como, en plan, imágenes
0: ahí a... porque sí, en
2: ¿sabes? Plan, ¿no? En plan, tú, un playback aquí, otro playback aquí, cuatro planos con 16 milímetros y ya Ojo, está, en plan, porque cosas movidas y... Claro, no, y eso es, no. tío en plan, ¡buah, arte. pues Hay que ir con cuidado, porque eso es muy tentador también. Entonces, mmm, no lo sé, yo creo que hay que meterse bastante en ese artista y entender qué está haciendo, eh, porque me han llamado a mí, de qué va la canción... Mucha transparencia también de, de hablar las cosas y luego hay el tema de presu que en uh -huh. teoría eh, no suele ser muy grande para lo que a veces realmente puede llegar a impactar esa pieza, eso es sí. una de las paradojas del mundo de los videoclips yo creo y es que jo, la gente los consume a full. Sí. Y sí, muchas veces es que no se Yo paga. creo que
0: muchas veces lo ven como que La gente lo consume pero no ganan dinero de eso ¿no? Exacto,
2: a ver, sí, total O sea, no sé el tema de Monetarización de YouTube Cómo funciona Luego igual petan estadios, ¿sabes lo que te digo? Claro,
0: es que ese, ese Es verdad es normal, que no lo petan final, por tu vídeo <risa> Bueno, pero, pero probablemente les sube la canción eh, Vean el vídeo y digan Joder, qué vídeo más guapo sí. tal Lo ven en YouTube varias veces eh, claro. Y eso hace que vayan al concierto luego Y sí. se compren la camiseta O, o... sumas
2: una narrativa al, al artista claro. sabes O sea, añades a su personaje sí. O añades como a su propuesta O a su discurso sí. A su imagen Mira, Rosalía, ¿sabes? Tú, Rosalía, si no fuera por su look Y sus vídeos de Canadá y tal Es verdad que jo, sería otra cosa
0: hmm. Sí, sí, es Entonces, todo. todo a menor o escala. Haga, o cosas de esas. Claro. Que, que es toda la imagen y toda la parafernalia es, que, y eso ¿no? le suma
2: a la música, quieras que no. Aunque claro, mucha no, gente no, se, no, del mundo quizás más pureta musical pueda decir, jo, es que ahora se está dando más importancia al vídeo que al tema. ¿Mm. Y dices, jo, pues puede ser, pero jo, es que. La sí, música pero, pues, es pero es un... una realidad, al sí. Cabo, no la, a lo
1: mejor
0: el purista no le mola, pero es la realidad de, claro. de lo que consume la gente, ¿no?
2: Claro. Sí, al final y, son personas claro, que están interpretando algo, entonces... Claro. Y
0: la discográfica como discográfica, o sea, como como la, los que comercializan esa música, ¿no?, eh, deberían, claro. bueno, tenerlo en cuenta, ¿no?, al final, que es...
2: Total. Entonces, nada, es un, es un campo muy bonito, yo creo que es un poco duro, porque muchas veces lo haces como a la vez que estás intentando currar en otras cosas y nunca ganas pasta, y además es como... Como mucho cambio, mucho lío, o sea, es, es interesante hmm. como sí, como para curtirse sí. el mundo del videoclip.
0: Hombre, tiene que ser chulo, la verdad, y, y luego el, el trato ese con el artista tiene que estar bien también. Sí, ¿no? es que... como
2: precioso conocer a esa gente, hmm. sí
0: y de, y de crear algo juntos no porque Exacto. al final bueno no sé hasta cuánto se involucra el
2: artista en ahí depende eso. mucho yo creo que hay artistas súper desprendidos en plan tú no me rayes yo me dedico a hacer música sabes seas lo que quieras Todo lo que te dé la gana, ¿no? y hay gente súper en plan tengo clarísimo que tengo estas referencias mm. este es mi rollo sí entonces nada tema eh, pues eso trato con personas al final no como todos estos trabajos claro.
0: Y supongo que tendrá un montón de preproducción y luego sí. el rodaje será bastante poco, ¿no?
2: Sí, eh, el de Amaya fueron cuatro jornadas en realidad, o sea, fue una ida de olla, pero también porque era, fue un, un proyecto como especialmente mágico en el que todos estamos como super ilusionados con la idea. Eh, Amaya y su manager como que confiaron infinito en nuestra idea de golpe, o sea, contra, o sea yo no esperaba que fuera tan así y es una idea súper arriesgada porque nadie hace vídeos. Peres rafaelitas o románticos eh, ahora en 2019, así en general, ¿sabes? Sí. Y confiaron tanto que fue como pues a full, ¿sabes? Y todos sí. lo hicimos un poco por amor y por crear algo y ya está. Pero claro, eso tampoco se puede hacer siempre. No, claro. Que entonces, que pagar claro.
1: Que que <ríe> por eso, entonces es,
2: es como en algún momentito puntual se hace y, y es precioso, pero luego, claro, tienes que conseguir equilibrar, ¿no? Que, claro. que es arte, pero es trabajo, ¿sabes? Mm.
0: Y luego de edición es mucho trabajo editar. Eh, clip, así?
2: Depende. Yo creo que si sabes lo que estás haciendo no debería ser mucho trabajo.
0: Sí, si tienes ese pre, esa preproducción ese, bien es. hecha.
2: ¿no? <risas> si has grabado cosas a ver qué pasa, igual luego es más duro, pero... <risas> Pero de salida no, no debería ser O sea, a ver, la edición tampoco me, Ya te digo, no es mi punto fuerte Y mis colegas editores es como que les Admiro infinito, porque eso sí que es Como un arte que de repente te puede cambiar Todo, 100% sí, sí. Y dices, pero ¿por qué? O sea, no sé cómo Ah, no sé sí, Que sí. coge
0: tus imágenes sí. y hacen ahí magia y Claro, sale o
2: sea, nunca para... había pensado empezar sí. con esto Empecé con esto y realmente es lo que había que haber Hecho desde el principio, ¿sabes? Y ellos los, se dan cuenta, sí. pero también porque no han rodado Eso
1: Claro, sí
0: Sí, sí, tienen un punto de vista Super fresco. ajeno, ¿no? Claro. claro. Que, que a lo mejor tú estás como más emocionalmente a sí. ciertas imágenes porque te han costado mucho esfuerzo Exacto. grabarlas o tal y, y quieres usarlas la ¿Cómo a toda vamos costa? a
2: sacrificar este plano claro. si estuvimos ahí tres horas y es como, claro. es una mierda, ¿sabes?
0: <risa> no funciona <risa> por esto, eso. por esto, y por esto, ¿no? Y ya está. Sí, ¿no?
2: total. O sea, entonces. Pero bueno, no siempre puedes contar con editores, ¿sabes? O sea que, a ver. Claro. Ahí a cada proyecto es cada proyecto. ¿Este te tocó editarlo a ti? ¿o? El de Amaya lo editó el dire de foto, cosa uh -huh. que sí que así lo, si lo escuchas a priori es como que estáis locos. Porque un dire de foto justo se supone que es el que se va a obsesionar con el planaco y la luz sí. y la historia. El problema es que es Jorge Rojas, que es un genio, y entonces él también es realizador, también es editor. O sea, es como muy genio. Entonces, sí. un poco entre todo el equipo, sobre todo él y yo y el otro director, que es Gabriel Pout, con el que dirigí el videoclip. Eh, entre los tres y ayuda de más gente lo montamos en plan comuna un poco, ¿sabes? sí <ríe> A ver, era un vídeo bastante cerrado de antemano sí. o sea que tampoco fue especial misterio hmm. Bueno, eso está, sí, sí
0: la, la verdad es que a mí, yo a mí, creo que no se me da nada bien editar también, pero me parece súper divertido de Es muy bonito, Y sí. la música, y es un trabajo de chinos, la verdad. Porque, claro. Porque puedes estar siempre horas ahí. Claro, es una fea, Un frame para no, adelante, un frente no, claro. atrás en la música, porque fíjate, suena aquí y te puedes volver a Te puedes volver
2: loquísimo, bien. claro. Sí. De hecho, creo que ahí ayuda mucho a aprender el tema de los clientes o vídeos de los que no tienes un, no, como no sé, como demasiada relación emocional con el proyecto, sino que es como tú, me han pedido esto, pues vamos a hacerlo bien, pero no puedo perder aquí la cabeza. Sí. Entonces tengo esta tarde y mañana por la mañana. Sí. Entonces esa mentalidad de, de eficiencia, pero como de oficio, hmm. creo que es clave conseguirla y ser sí. capaz de decir, papá, 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 pa, pa, funciona, no funciona, siguiente, ¿sabes? Sí. No, ya hubiera molado, no. No vamos a entrar ni a dialogar sí, a eso, ¿sabes? Claro. qué es lo más... Y de algún modo tu corazón ya te lo dice, o sea, en plan, venga, esto es lo que funciona y ya está. Luego sí que hay que pedir feedback, porque a veces estás un poco contaminado, lo que sea, pero pero seguir el instinto también en eso yo creo que es clave si no quieres entrar al pantano de las posibilidades estas eternas, tío. De... Sí, sí. Es que la edición es como un océano, o claro. sea
0: y luego y luego te viene el el otro lado no el, el cliente el cliente Uf. de um, quiero este cambio porque esto no me gusta a ver está tal.
2: bien pero pensábamos sí. que iba a ser más así sí. y es como mierda sé que si lo hago como él quiere no le va a gustar entonces cómo lo hago para no no sé pero bueno la vida Sí, sí, sí. El,
0: el, lo, lo que nos toca, ¿no? lo de, es. de, de, Entre ser un poco fiel a lo que quieres hacer y, sí. y, y, y que el cliente se quede contento claro. y sea algo que le funciona ¿no?
2: Que, a ver, no hay nada más precioso que convencer a un cliente de que él estaba equivocado. Sí, pero, pero, y, no,
0: que, pero y, que luego, y que luego le funcione. Claro, el, 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 no, no, eso que, es lo precioso. Claro. O sea,
2: porque Pero claro, hay clientes que son un amor y se fían y es como. Pero no porque yo sea el amo, eh, ningún genio, sino porque. Igual él, él ha hecho un vídeo y yo he hecho 100, ¿sabes? Sí. Entonces, como la gente que, los clientes que escuchan, los clientes que están abiertos a, a cambiar, y luego hay clientes que tienen ideas buenísimas, o sea, mm. que dices tú, o sea, hola, eh, quiero hacer eso como me has dicho que lo hagas, o sea, ahí ya está, porque es súper buena idea y está súper sí. bien pensado, pero no lo sé, o sea, cuando hay uno que notas que te está dando el... Mira, Santi, hemos pensado en hacer un vídeo de un minuto, o sea, es que siempre te dan como una duración. Sí. Que no sabes dónde se la han sacado pero es como tres minutos en plan ¿por qué? ¿sabes? Sí. bueno no, porque es un vídeo corto en plan tres minutos corto es que depende o sea. sí. eh, entonces cuando van y tú notas que ellos no saben muy bien que quieren
1: sí.
2: ahí es lo que digo de la mentalidad del proveedor si te pones en plan bueno da igual si sí, hacemos esto genial págame ¿sabes? Sí. si vas así es más Al menos para mí Es más difícil Como ilusionarme Y claro. meter ahí Toda la carne en asador claro. Si tú vas y Jo, está guay vuestra idea Pero ¿Qué os parecería esto?
1: Sí
2: Ah, a ver En plan así, así, así Ala, ala Venga Y, y es difícil hacer eso No, en realidad o sea, Esa sí. actitud claro. buah, Hace que de repente Sientas como una nueva responsabilidad claro. Con el vídeo
0: claro. No lo sé Sí, hombre, que al final estás más involucrado, no, no eres un ejecutor como hablábamos antes de, de planos determinados que ya te han dicho que tienes que hacer, sino que realmente estás aportando, Eso algo, es.
2: ¿no? sí, sí,
0: que en principio es por lo que te están contratando también,
2: totalmente.
0: O debería ser al menos,
2: debería ser, no porque eres el más barato de todos, sí.
0: ya te digo. Pues nada, eh, dónde puede la gente seguirte pues y ver lo que, lo sí, que lo sobre todo la
2: parte de fotográfica. En Instagram, Santibarros, uh -huh. y a veces si hago algún vídeo un poco más bonito, e interesante, también lo muevo por ahí. Y nada, sí, o sea, sobre todo retratos ¿Y en Instagram, web. y en mi web está sí. en construcción, la verdad. Sí. Así que es un poco distópica si entras ahora, pero es santigebarros.com.
0: Muy bien. ¿Y qué consejo darías a alguien que...? quiere empezar alguien que quiere empezar a quiere empezar de, hacer fotos sí, fotos o vídeo vale. que, que probablemente eh, a nivel profesional lo tengas ya más ves.
1: Uf,
2: eh, a ver primero el consejo que todo el mundo da yo aún no estoy a un nivel de decir tú sé que mi consejo te va a servir porque creo que aún no tengo suficiente tiempo pero el tema de cantidad uh -huh. eh, creo que es muy bueno o sea la cantidad hacer 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 hacer, hacer, hacer. Cosas, ¿no? sí eh, obviamente si eres capaz de ser disciplinado y de hacer grandes ideas bien preproducidas bien pensadas y hacerlas con cariño igual puedes avanzar mucho más rápido como grandes zancadas digamos uh -huh. pero es creo que es más difícil sí. o sea hay que ser muy 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 apasionado y tener mucha disciplina para poder hacer eso o sea uh -huh. mi proyecto del 2019 que es un una sesión de fotos que haré en agosto en no sé qué sitio y ¡pum! ¡Pam! ¡Ahí sí. va! Siguiente año, ¡pum! O sea, eso es, creo que es menos realista uh -huh. para la mayoría de personas. En cambio, todas las semanas voy a hacer mi retrato, sí. caiga quien caiga, eh, eso de repente en un año es como tú, se sí. ha pasado, ¿sabes? He hecho 50 y pico. Sí, tío, claro. y, y mejora un huevo. Sobre sí. todo al principio que se avanza hiper rápido. Claro y además ya que has empezado como que la maquinaria sí, empieza a ir inercia, ¿no? y coges ¿no? inercia y ya te sale como solo
1: sí. entonces ese
2: tema yo creo es típico consejo clásico y, y es que es verdad básicamente yo creo que es lo que hay que hacer o sea si no empiezas a hacer da igual todo sí. porque hay mucha peña que se encasquilla con temas técnicos o en plan bueno no vamos a entrar al tema técnico porque lo odio pero pero bueno no es que este que no tenga la Sony y tal porque en realidad mi fotografía requiere que tenga más sí. rango dinámico siempre, siempre
0: necesitas un, cachar, un cachivache más ¿no? exacto
2: entonces no vamos a entrar a eso y luego yo creo el tema de no definir tu estilo a priori. Uh -huh. Creo que puede ser otro buen consejo. En plan, yo soy fotógrafo solo de esto y sí. entonces siempre voy a poner estos colores y este look sí. y voy a hacer todo con el Sigma 35 porque tal. O sea, no hacer como esa especie de cierras de puerta, cierre de puertas como previos, sí. sino ir bastante a explorar y dejarte llevar un poco por la intuición. Sí y no tener miedo a cagarla y bueno, lo de siempre, ¿sabes? Hmm. creo que no hay... enseñar las cosas también, o sea, creo que eso es buen consejo porque mucha gente ves que dices ah, pues yo también hago fotos y yo, pero no, no las pones sí. bueno, es que no sé sí. si subirlas porque creo que aún no tienen el nivel y es como, cállate súbelas sí. y deja que te juzguen porque al final claro. ahora hay mucha cultura de no, no juzgues, no me juzgues o sea, a juzgar qué significa o sea no, no es malo que la gente vea tu trabajo y diga cosas eso sí. te puede ayudar sí, sí. Mientras, mientras no te sean lo
0: críticas y sí. con ánimo constructivo claro no, mucha no gente claro
2: mucha gente te querrá hacer daño y no pasa nada no le escuchas y ya está pero siempre habrá gente siempre habrá gente que te dará consejos súper interesantes sí. y feedback y verás y si eres capaz de gestionar esas emociones digamos sí. es muy valioso enseñar las cosas la verdad
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo creo que además hoy en día que es tan fácil enseñarlo. ¿no? Claro. Que, con todas las plataformas que hay, como estábamos hablando de Instagram o de YouTube o lo que sea, que enseñar tu trabajo es facilísimo. Antes era imposible, ¿no? Hace 20 años Supongo. o 30 años. Supongo. ¿Qué eh, harías? Es que no claro, sé. Cuando estabas ahí en el mundo analógico, querías publicar fotos pues tenías que ir a una revista o una cosa así y, y conseguir pasar todos esos filtros o hacer un libro o algo pero es tienes verdad. que pasar muchos filtros ¿no? Hoy en día coges y con tu móvil la puedes publicar ya.
2: Total, la añades ahí al flujo de, de el ruido. Mundo.
0: Otra cosa es que claro <risa> todo el mundo lo puede hacer también entonces claro, por contrapartida hay un montón de ruido como hablábamos antes ¿no? Pero, pero que hoy en día es facilísimo publicar y que la gente pueda
2: verlo. Totalmente. Y crear comunidad, o sea, yo creo que todo lo que sea humano en plan relación personal, porque es verdad que se crea una especie también como de conversación superficial en las redes, ¿no? Como de
1: sí.
2: me encanta, me caso, muero eh, increíble, tal, sí. que todos lo hacemos porque hay ese, esa especie como de ¿no? Sí. Primer estadio de la conversación en sí. redes, sí. Sí. <risa> que es básicamente existo, me he acordado de ti 0,1 segundos sí. eh, sigo ahí emoji, y te ¿no? he puesto un emoji y no, o sea no me he desenganchado de tu trabajo, pero si tú eres capaz de escribirle a alguien y decirle tú, me encanta lo que haces por esto, esto y esto hmm. de repente esa persona o sea, pasas a otro estadio y sí. ya es como joder, eh, pues un día me voy a quedar y tomar algo tal, y de repente tienes un colega sí. que es fotógrafo y tal, y montas algo entonces dar ese paso también como de llegar más a las personas creo que también puede ser buen consejo
0: uh -huh. pues sí, me parece muy bien, pues nada, eh, no sé si tienes algo más que te gustaría no. añadir
2: ha sido muy guay pues claro. nada, me
0: alegro eh, muchísimas gracias por este rato a ti y nada seguimos en contacto
2: un placer un saludo chao
0: genial esto ha sido todo por hoy quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Santi por habernos dedicado este rato entrad en visualuniversity.com barra 87 para ver la web y redes sociales de Santi si os ha gustado el episodio por favor dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast un saludo y hasta la próxima